0: Olá queridos espectadores, aqui quem fala é Wagner Creurusca, o Bardo do canal Banjo 5 Cordas, e estamos começando aqui nosso primeiro episódio do podcast Toca do Banjo, onde toda semana eu faço uma live com um convidado especial lá pelo YouTube. E o áudio dessa live eu vou estar tá colocando aqui, criando esse primeiro podcast sobre banjo de 5 cordas e música aqui do Brasil. O meu convidado dessa semana é de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. José Juarez Vazquez, também conhecido como Zé do Banjo, que toca nas bandas Balaio de Palha e Johnny e o Zé do Banjo. E atualmente ele foi convidado a fazer parte aí também do conjunto Bluegrass Porto Alegrense, que é uma banda de Bluegrass que toca aí pelas ruas de Porto Alegre. E quem puder colaborar, aqui na descrição desse episódio tem uma chave Pix, onde você pode fazer uma doação em qualquer valor que você vai estar ajudando muito a gente aqui a continuar produzindo esse conteúdo, ok? Então vamos para a entrevista que tá demais, fica comigo! Estamos começando mais uma vez, de novo aqui, com as lives dos banjoístas. Sempre um grande prazer poder estar tá falando com vocês aí. Espero que esteja todo mundo curtindo bastante aí. A gente tem várias novidades nessa live. A gente migrou aqui pro YouTube pra gente poder ter um áudio melhor, ter vídeo melhor e poder ficar arquivado e seguro, tá? Vou chamar aqui meu convidado, Zé do Banjo. E aí... <risos> Fala Boa Zé, noite. tudo bem?
1: Ô oh, cara, satisfação, uma grande honra e alegria estar contigo aí, com o público que te assiste, amigos do Banjo, apreciadores do Banjo, apreciadores da cultura. E...
0: Cara, já queria te perguntar, o ano passado você participou da primeira live que eu fiz lá no Instagram, foi legal pra caramba, acho que foi uma live histórica ver você girando lá, eu fiquei girando na cadeira ali também, foi muito divertido cara. É é, você tava de cabelo comprido, tava um pouquinho diferente do que você tá aí hoje. Uhum. E eu queria perguntar, o que, que mudou nesse quase um ano aí, desde, desde aquela live? O que, que mudou na sua vida? Queria te perguntar isso não só, é, não só na sua carreira, mas também pessoalmente, o que você quiser comentar, lógico. E o que, que mudou banjoisticamente falando também? Conta aí pra gente como é que foi esse último ano. Meu último ano...
1: Bom, desde então, né, desde a live, eu me mudei, eu comecei a, a trabalhar com produção musical, eu montei meu estúdio, que é onde eu tô aqui hoje fazendo essa live aqui contigo, comecei a produzir minhas músicas autorais, que desde muito tempo eu sou compositor, mas sempre tive um, um pouco de preguiça misturada com receio de, de mostrar minhas músicas para os outros, né? Então, assim, foi, me deu um start assim no, na metade do ano passado, de eu pensei, não, cara... Uhum. Uh, 2020, falam que a pandemia, no, até o final dela, a gente tem que fazer algo novo. E esse novo, pra mim, foi, assim, ó, envol, tudo envolvido da música, assim. Comecei a aprender violino, retomei meus estudos de violino, na verdade.
0: Cara, eu vi é. você tocando, podia até colocar um vídeo aqui. Cara, incrível, você toca super bem. Você tá fazendo aula com aquele seu brother do, do projeto de vocês lá? Ou o não? Johnny é, O Johnny me deu uns toques, cara. Mas eu sempre gostei do, do, do violino,
1: sempre gostei do, do instrumento em si. Em 2011 eu já tinha tido uma experiência com o instrumento do violino, né? Antes do banjo, cara, antes de, de, de comprar banjo. E quando eu comprei o um violino, eu queria tocar bluegrass nele. Olha só a viagem. Eu comprei um violino para tocar bluegrass. Na época eu ouvia muito Bill Monroe e que, bah, vou tocar bluegrass. E eu comprei um violino, eu lembro que meu violino não era muito bom e eu era ruim, né? Então aí aí foi frustração total e eu lembro que o som saía sabe aquele aquela aquela coisa de tu riscar assim com as unhas no quadro negro daquele aquele toda é. vez que eu tocava é toda vez que eu tocava eu ficava meu Deus não dá não vai dar eu vou puxando eu o rabo tô... do gato, né? Toda hora e eu ficava assim, <risos> mas não é possível, cara eu ouço os caras tocando não é esse som que eles tiram e daí foi quando eu comecei a tocar com o Johnny... Que eu, assim, eu tive referência do que, que é um som de violino... né aí O violino tem toda uma regulagem... No fim, o meu violino nem era tão ruim... Mas tem toda a questão do posicionamento das, da alma... Meu violino estava desalmado... Não tinha alma... Uh, a regulagem... As crinas... Todo o arco... Enfim... Uh, a nubice... Né? Mas no fim, eu acabei conhecendo... Acabei criando gosto... Depois de, de muitos, muitos anos de estrada acompanhando o Johnny na estrada, tocando violino, resolvi aprender de novo, né, retomar os estudos. E o, e o banjo também, né, cara, nunca, nunca estive tão banjoista como nesse, nesse ano de 2020, 21 aí,
0: estudando bastante mesmo. Demais. Vamos tocar um som, então, pra abrir essa live aí? Vamos
1: tocar, vamos tocar. Eu, vou, eu decidi hoje que eu ia tocar, eu vou tocar um rangeline reggae. Esse Mas, som... Tem
0: até um vídeo seu tocando com o Gigito essa música também, Com né? o
1: Gijito, uhum, com o Gigito. Cara, Rangeley Rangeline Reggae foi assim, flat and narrow scrugs, pra mim, referência, acho que pra todo banjoista que começa a tocar, né, e quando eu vi, assim, esse som, ele tem uma energia muito pra cima, e eu toco ele sem as scrugs, né, assim, eu, porque eu não tenho scrugs no meu banco, que são as tarraxas da Kate.
0: Aquelas... Já tentou tocar <risos> mesmo sem ter elas, tentar desafinar na, na marra, tem... assim? Já tentei, mas fica muito feio, né? Porque não, não cai <risos> na posição ali, né? Sim, é complicado. Daí eu tive que... que
1: aí, aí aquela frustração, né? De que não tem dinheiro para comprar o troço e, e... Ah, eu pensei, eu vou inventar o meu, meu modo de tocar esse negócio aí. E foi que eu toquei ela e ela ficou mais ou menos assim. Valeu.
0: Cara, nesse um ano aí que passou, você lançou também duas músicas, né? A gente tava vendo aí o clipe sem áudio, que eu não sei o que, que deu aqui de problema. Mas enfim, foi o clipe de é, Heaven in a Stone, né? Heaven in a Stone, Heaven in a Stone. Isso. E essa música, cara, ela é bem diferente, assim. Eu achei quando você falou que ia começar a lançar seus. É, seu single novo e tudo mais. Eu achei que ia vir uma coisa cheia de muito banjo, assim, muitas coisas, e veio numa pegada totalmente diferente, assim, do que eu imaginava. Não tô dizendo que é ruim, é muito legal, inclusive. É um arranjo de banjo muito interessante, muito simples, né? Simples. E... e eu queria que você falasse um pouquinho como que é o seu processo de colocar o banjo numa música, sabe? Como que. Por que, que você sentiu que essa música, o arranjo de banjo ela ia ser mais, mais tranquilo, se era uma pegada da música? Ó. E conta um pouquinho também como que foi. É fazer essa música.
1: Interessante isso, porque que tu não é a primeira pessoa a questionar isso, porque geralmente bah, o banjo é uma coisa trabalhada, né? E daí ouviram a música e pensaram putz, cara, o banjo ficou sucinto, né? E, cara, geralmente as músicas que eu gravo e que tem banjo, ele entra assim, ele entra de... de... pra acompanhar a harmonia, cara, eu nunca trabalho meus banjos. Eu gosto dele, dele como elemento do Zé, que já é o Zé do banjo ali. Então as músicas que eu componho, eu sempre começo compondo elas no violão. As minhas músicas são todas de violão. Então, quando eu compus ela, ela ela originalmente não era pra nem ter banjo, essa Heaven and Stone. Ela não ia ter banjo. No último do, dos 45, do segundo tempo, que eu resolvi não, vou botar. E ficou legal, daí eu botei aquela coisa meio diferente, botei uma afinação bem baixa. Eu não sei que afinação que é aquela, mas eu sei que eu botei. <risos> E daí... e daí ficou legal, cara. Eu gostei. Mas a maioria das minhas músicas são assim, cara. Difícil eu ter uma música onde é só banjo, banjo trabalhado. Talvez eu ainda faça alguma coisa nesse sentido. Uhum.
0: E mais recentemente você lançou é, outra música... Que, que nem é banjo tem. Que nem banjo tem. Isso. E, <risos> e aí vai, vai continuar... Aqui. O céu está aqui. Massa demais. E, e os outros projetos musicais? Você chegou a gravar esse ano... Alguma coisa com o Balaio de Palha?
1: Então, eu tenho dois projetos que estão ativos. O, o meu pri projeto principal é, é com o Johnny do Violino, né? Que a gente toca por diversas uh, cidades da região, no estado, né? E o Balaio de Palha, que é um grupo de folclore que aborda temas folclóricos do... Bom, do mundo inteiro, né? Não só música celta, mas a gente gosta de tocar a música nativa dos povos. Assim como também na, na dupla Johnny Zé do Banjo, a gente também aborda bastante coisa de folclore. Mas assim, com o Balaio a gente não se reuniu mais para gravar, muito por conta da pandemia, né? E daí como são quatro pessoas, e daí cada um mora num canto, e a gente ficou assim, deixou meio que em stand-by o, o projeto. Aí com o Johnny que eu, eu compartilho mais e e tenho feito mais trabalhos, essa sala, esse lugar inclusive onde eu estou, é, uhum. um, é um lugar onde eu divido as despesas com o Johnny, que trabalha comigo, que também é sócio aqui, que nós somos professores inclusive do instrumento, ele é professor do violino, eu sou professor do banjo, legal. E é isso aí, a gente tem, tem trabalhado juntos aí, temos gravado... Então
0: agora você, você tá no estúdio que não é mais... Antigamente você tinha um home studio, né? Agora tá, não é mais na sua casa, é um... É, lugar agora, separado, é um, assim.
1: agora é um estúdio mesmo, aqui, eu não posso ah, legal. virar a câmera, virar a câmera porque botei isolamento, fiz uma coisa legal aqui, botei os monitorzinhos, tô com os microfones, então aqui dá para ficar aqui, quantas vezes já virei noite aqui já compondo, gravando fazendo minhas paradas aí. E você gravou outras pessoas aí também? Começou a fazer outras produções ou não? Fui para esse ramo da produção aí, cara, não, não imaginava que fosse ir. Daí comecei a produzir uns caras aí, até rap, já come... até rap tô produzindo aí, cara. O ah, um cara do rap tá vindo aí, eu tô produzindo, cara.
0: Ô Zé, eu queria te perguntar, como que você chegou no banjo, cara? Eu sei que você já contou essa história, algumas pessoas já conhecem, mas é sempre bom lembrar, assim, como que que, que te fez comprar um banjo e sair tocando?
1: O que me fez comprar um banjo foi ter dinheiro, pra começar, né? <risos> o instrumento é caro... E quando eu comecei, há cinco anos atrás, era mais caro ainda. Porque não era tão entendido, né? E daí, hoje em dia, tem marcas nacionais aí que a gente consegue com mais facilidade. Mas o que me instigou no banjo, cara, foi ter visto desde criança o, o grupo Trem 27 tocando, cara. Que era o Renato Velho, o Petraco. Esses, esses caras aí tocando em Porto Alegre, aí, cara. E daí, bom... Eu cresci sem saber o que, que era o estilo, sem saber o que, que era o instrumento, eu só sei que o som me agradava muito.
0: O primeiro contato que você teve com o Banjo foi vendo o pessoal do, do que é hoje em dia o Conjunto Bluegrass Porto Alegre? Hein?
1: Foi, foi exatamente isso aí, cara. Ele, eles nem me conheciam, bom, eu era um guri, né, um piruzinho, assim. E daí, e só sei que eu achava, cara, que legal aquilo, um dia eu vou ter que tocar aquele negócio e ficou na minha cabeça, né. Banjo, ouvindo os desenhos, aí pica-pau e filmes, aí vi Deliverance, daí ali que eu me apaixonei, né? Deliverance, duelo de banjos. E daí que eu quis comprar os instrumentos, só que eu sempre achei muito caro, né? Sempre tocando guitarra e violão, mas gostava muito de country music, blues, sempre foi a minha onda, foi o folk, né? O folk americano. Foi com 23 anos que eu consegui comprar meu primeiro banjo, que era um Wave, um bem simplão, assim. E aprendi meio que por conta, assim. Mas sempre com a, o objetivo em mente de que, cara, era aquilo que eu queria e vambora.
0: E qual, qual foi a sua maior dificuldade quando você pegou o banjo pela primeira vez, assim, pra começar a tocar aqui? Quais foram os maiores desafios no começo pra aprender a tocar um instrumento?
1: Cara, acho que o banjo, acho que foi entender o que, que tava rolando, assim. Porque. E o cara não sabe de onde vem todas essas. Poxa, será que o cara digita isso? De onde um é que vem essas, essas paradinhas? Tipo... Aí tu, tu fica imaginando... Essa é uma melodia. Aí eu ficava pensando, será que o cara tá paletando isso? Aí eu olhava os caras tocando, aí eu fui olhar os caras parando. Porque, porque isso, essa é uma... É um shape, né? O banjo trabalha com shape e o, e o segredo tá tudo na mão direita. Daí quando eu olhava os caras fazendo. Isso aqui, ó. Olha a mão. A mão esquerda paradinha, né? Ela faz tudo aqui. É. E daí ficar ficava. E tá um
0: monte de nota diferente, assim, uma coisa um puta puta complexa.
1: Aí eu olhei a mão direita dos caras, os caras voando aqui, eu pensei, ah, tá ali a malandragem, né? Daí, eu, daí que eu comecei a, mesmo que por conta, assim, nos fóruns do Reverb e, e, e banjo Ben e, e tentando tirar de ouvido e, e, e pausando, porque na época o, o YouTube não tinha a, o recurso de, de botar em slow motion. Aí é que eu fazia? Eu baixava os vídeos... Botava no Sony Vegas e fazia eles slow motion no Sony Vegas, cara. Aí eu ficava... Caramba. <risos> que legal, é aqui então. Aí eu pegava a manha, entendeu? Entendi.
0: Cara, eu tava vendo isso esses dias, o, o Bill Kiff falando isso, né? Que ele aprendeu a tocar colocando é, os toca-discos, você, tinha velo... você tem velo... é, reproduz reproduzem velocidades diferentes, né? Então ele tocava uhum. um disco numa velocidade mais baixa para tentar entender devagar o que tava acontecendo, né? Apesar de que quando Nossa. você diminui a, a velocidade, muda o tom, né? Muda tudo, sim. Mas, sim. mas ele falou que ele conseguia perceber melhor o que estava acontecendo e depois transpunha isso, né? É meio que uma engenharia reversa que ele fala, né? Isso aí é uma engenharia reversa. Eu tô vendo o cara fazer e tô tentando entender a partir... Sem ter muita noção do que tá acontecendo. Você fez exatamente <risos> isso, né? Você colocava é os certo. vídeos ali... E cara, cê, eu lembro que na última live você deu uma dica que foi muito legal. É uma coisa que eu tenho falado direto agora, inclusive eu sempre falo que foi você que disse. Hum. Que o, uma das coisas mais importantes do banjo é você curtir o processo, né? Você curtir o ah, processo é? de aprendizagem. Então eu queria uhum. que você me falasse aí, deixasse aí três dicas pra galera que tá começando a aprender melhor, a tocar o banjo e entender melhor o instrumento.
1: Ai, olha aí, é bem isso aí, cara, é curtir o processo mesmo, porque quando eu comecei, eu, eu tinha em mente de que, bom, eu já tinha eu já sabia tocar cavaquinho, já sabia tocar viola, já sabia tocar violão, então eu já sabia, né, como é que funcionava o estudo e o andamento do aprendizado de um instrumento, então quando eu fui pro banjo, eu sabia que não ia ser diferente e ia ser pior, na verdade, né, porque é uma linguagem totalmente avessa, né, cara. E aí que eu vi que não bastava apenas eu tocar o tema bem, não bastava eu apenas tocar o, o tema no tempo certo, mas eu tinha que polir ele. Para ele soar bem, eu tinha que ter as dinâmicas, ornamentar bem, porque tem toda a questão dos ornamentos no banjo que o que faz ele soar bonito é isso aqui. <risos> ornamento bonitinho, para que ele fique suando banjo, né? Uhum. E daí, o, o que eu me foquei muito foi não estudar os temas, mas estudar os ornamentos. Sonoridade, onde que fica legal o som, e tu, tudo isso envolve curtir o processo do estudo do instrumento mesmo, é de, de putz, que legal, cara, não se atrelar só à música. Bom, eu tenho que aprender esse tema, mas é curtir o processo de aprender todo o instrumento, né? Ah, posicionamento da mão... Pô, como é que tu vai usar finger picking? Qual que é a altura que tu vai usar aqui pra, pra que soe bem. É tudo, né? É, um, é todo um processo. Quando eu digo é pra curtir o processo, é todo o processo, no contexto geral, né?
0: Inclusive, mexer no banjo, né? Você é um cara Mete... que sempre foi curioso, assim, sempre mexeu bastante no instrumento. E, Cara, o som do banjo tá incrível. Qual que é esse banjo que você tá aí? Então, cara, esse, esse é um Mastercraft, ele é um banjo, de, assim, nos Estados Unidos ele é um
1: banjo de entrada, ele é uns 250 dólares, assim. Legal, e, bem. bom, caiu na minha mão, que ele era do careca mesmo cara. Esse banjo, esse banjo era do careca banjo mesmo mas ele é muito bonito. Tem todo um uh, walnut aqui, bem trabalhado na parte de trás, ó.
2: Uhum.
1: Daí ele tem uma pele porosa e, cara, ela tá regulada, ó. Só de eu falar na pele, ó, ela já tá ressonando aqui, né. Sim. E a questão do, do, do... é afinar bem a pele, a questão da altura das cordas, uma ponte legal... E daí também a posição das mãos, né? Dos dedos aqui. Eu costumo usar o meu, meu pink talk, eles falam, né? Sim. Aqui em cima da, da ponte, que eu acho da que dá um. É mesmo ponte mesmo. O som que eu gosto é aqui. Cara, eu comecei tocando, tocando banjo aqui, ó. Eu usava o dedo apoiado aqui, daí tinha esse som mais abafado aqui. <risos> Lá, só aqui no novo som que eu gostava daí eu ia trazendo para trás aí eu trazendo para trás ia até um ponto que que eu comecei aqui daí estava
0: tocando atrás da ponte já né atrás
1: da ponte só que ainda não não tinha o som que eu gostava que eu ouvia nas gravações eu pensava cara ainda não é
0: aquilo um cara um,
1: o cara que me abriu a mente assim pro som do banjo que eu gosto assim em questão de tony que é o Jim Mills cara Jim Mills em questão de de de, de tone, de dinâmica, de força, de que é isso aqui de. Daí eu via que ele tinha essa mão muito próxima da ponte. E em momentos ele usa aqui, ó. Bem... Na, na curvinha aqui, ó. Na curvinha da, da ponte mesmo. Daí eu, pô, que legal! Vou experimentar usar ali. No começo me dava bolha, cara. De, de, de escorar aqui porque é uma madeira e é uma quina né só que aí eu fui acostumando e eu gostei
0: massa não tá muito tá super reguladinho e outra né tá a força que você aplica também é um pouco importante né uma coisa que uhum. eles chamam de drive né o legal. é então
2: Isso. Essa, essa,
0: tocar um pouco força, não é também arrebentar todas as cordas e você deixar a mão muito tensa, mas é, você vê o Jim Mills, ele é um cara que, que você vê, ele tem um drive bem legal, assim, né? Ele consegue aplicar bastante energia tocando. Hum. Você vê o Earth Krux tocando, você, você, você vê o banjo dele lá vai lá em cima, né, cara? Uhum. Soa muito alto, assim. Uhum. E aí, vamos mandar uma sonzeira?
1: Vamos, cara, eu vou. Fechou a galera, consegue ver meu estúdio agora,
2: Ei, Show de <risos>
1: Aqui, e daí tem o lance de quanto mais pra trás tocar, mais força eu tenho que botar, né? Sim, então assim. E daí outra coisa que eu queria dar um adendo uh, pra tirar um som legal na parte da ponte, assim. Usar bem a pontinha, bem só uma, é só uma beliscadinha da. Quase nem encosta, né? É só biliscadinha na, na finger picking, né? Então daí fica um som legal. Vamos lá. Eu, eu pensei em... Ah, nem, nem, nem planejei muito, mas eu pensei em fazer uma medley aí da, da Ruben com a Rockwooder Chase. Vamos ver como é que vai ficar Boa isso aí. Dia. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vai lá.
0: Mas, yeah. cara, fala um pouquinho, como que é o, é o seu dia a dia estudando banjo, assim? Você tem, você segue algum cronograma? Que, como que geralmente você faz para estudar o banjo, assim? Como que é a sua rotina? Cara,
1: eu não tenho rotina, meu. Eu, eu olho pro banjo já como a gente olha para uma esposa, um melhor amigo, assim. É um...
0: Vai lá, vamos conversar e é isso aí. Eu lembro que teve uma época esse ano aí, você até me falou, cara, eu tava meio afastado, passei uma semana sem tocar o banjo, assim, tava...
1: Sim, cara, eu fiquei um bom tempo, cara, quase uns três, quatro meses sem estudar. Daí, bom, cara, sem cabeça pra, pra muita coisa, pra, pra estudar, que não me vinha, assim, sabe? Aquela inspiração, mas daí que, foi, que me deu aquele start que eu falei ali de, de, de composição e tal, que aquilo que foi, de que legal. me abriu os horizontes, assim, na, na música de novo, o brilho voltou e tudo mais.
0: Cara, deixa eu falar, você tem uma novidade, eu não sei ainda se é oficial ou não, pelo jeito eu acho que é, mas é verdade você vai fazer parte do conjunto Bluegrass Porto Alegrense?
1: Olha, cara, o, o, o patrão lá, você viu ao vivo, né? A galera viu ali dentro do grupo ali. O patrão assinou embaixo, né? E o Rica foi lá e falou, não, beleza. E, e é isso aí, cara. A gente já vem conversando há um tempo. Eu até tinha... Eu tava, tava conversando com o Petraco para marcar uns ensaios aí em, fe, em fevereiro. Só que, bala, daí vem toda essa questão pandêmica e é difícil, né, cara? De, de se reunir, assim. Então... Mas creio que logo, logo, cara, a gente vai se reunir, vai fazer um som. E eu com acho que certeza. sim, cara. Acho que acho que vai rolar, sim. A gente vai estar tá na redenção lá, fazendo som e metendo bluegrass. Você já, você
0: já chegou a tocar, assim, com outros caras, bluegrass?
1: Poucas as vezes, poucas as vezes, assim, ó. Com a galera que gosta mesmo do, do lance, a, a, a finco, assim, né? É difícil, é difícil. É, tipo, é difícil vocês sabem o quanto é, né? É difícil pra caramba Sim, encontrar certeza. a galera que, que curte
0: o troço. E aí, vamos mandar aquele som junto? Bora, é só afinar de novo. Você tava afinado em Rubens, você tava afinado em Ré? Em Ré. Vamos lá, yeah. projetos para 2021. Nossa,
1: cara, aí é que tá, né? Como é que a gente vai projetar algo se a gente não sabe nem como vai terminar esse ano aí, cara? Pra <risos> músico né? é difícil, né? Então, o assim, projeto
0: é sobreviver.
1: Exatamente, se eu chegar com saúde, final de 2021, bah, tô grandão, cara. O lance é assim, é pensar no, no, no plano B como plano A, na real, né? Então, gra gravando bastante, botando as minhas músicas na roda. E, cara, eu já tô com umas 5 ou 6 músicas prontas já. Só esperando pss, organizar o lançamento e vamos embora. Tenho tá. trabalhado bastante para ajeitar o meu espaço aqui para retomada das aulas. Não sei quando e como vai poder uh, os alunos vão poder vir aqui transitar de uma forma mais segura, né? Mas eu tenho investido bastante tempo nisso aqui e dinheiro também, né? E é isso, cara. Pensando por esse lado é isso, e estudando bastante banjo, né?
0: E hoje não vai ter a rodadinha, né?
1: Hoje não, cara. Hoje eu vou deixar a rodadinha para para ano que vem, ano que pra vem. Quem... para quem não
0: sabe o que eu tô falando, eu vou deixar um eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho só para vocês. O áudio infelizmente não vai sair, mas é o Zé tocando com balaio um... de palha, né? Zé? De palha, grupo folclórico. E onde que foi gravado esse essa apresentação?
1: Foi em Porto Alegre na TV Senado, com um, uma entrevista de uma hora quase, onde a gente falou bastante sobre carreira e tal. E daí rolava umas apresentações, assim, umas tocatas em meio às, às falas e tal. E essa parte aí foi onde eu toco o um tema do Tetris, que é o
0: Corobenik, ah. que é aquela música. Ah, você pode fazer a trilha sonora aí do, do vídeo. no banjo próprio, o Carlos escreveu uhum. ali. E eu no banjo próprio. E, e cara, é como legal. é que você aguenta fazer isso desse jeito, cara? Ah, o,
1: o, o giro tem toda uma técnica. Eu vou revelar ao vivo, então, pra vocês aí. Olha só. As pessoas que estão curiosas aprender. Ó, oh, eu vou ensinar pra vocês, pra que vocês possam também fazer com os banjos de vocês em casa aí. Eu o vou segredo, deixar você no screen aqui, ó. O lance, o lance mesmo é... Que isso é uma técnica árabe, indiana, que se chama o giro Sufi. que ela é uma, é uma prática meditativa, onde consiste em você girar no sentido anti-horário, ali eu giro no sentido horário, mas a prática consiste em você girar pro sentido anti-horário, olhando para a palma de sua mão, e é isso, você gira para um ponto fixo, e as pessoas lá na Índia, elas giram e, bah, e ficam mais de uma hora, duas, três, quatro horas girando. É tipo se tu um não mantra, olha pra... assim ou não? É um mantra, então a, a banda fica tocando lá e viajando e as pessoas girando, cara. E o que acontece? Se tu não olhar para um ponto fixo, tu cai. O segredo é olhar para um ponto fixo. E ali, no caso, eu giro pro sentido horário porque se eu giro anti-horário, o, bran... o bancho se desprende do corpo e eu perco o equilíbrio. Aí, quando eu giro pro sentido horário tá tudo certo, daí eu olho pra minha mão tocando aqui, ó. Não, tô, não tem erro. É só se concentrar nisso. Se não cai, se não cai. Tem que, tem, que, tem que ir com
0: convicção, assim. Já chegou a cair ao vivo ou não? Não,
1: ainda não, cara.
0: Mas a galera fica no fundo da assim, ó. Vai cair! Vai cair! <risos> A galera tá Na... gorando lá, tipo, porra, então
1: mas aí é, é esse que é o lance, entendeu? Esse que é o lance, daí tá ah, o, o barato é esse: é ver a
0: galera vai cair, mas no fundo eles não querem que tu caia, eles querem que tu sim, supere sim, sim. essa fase aí. E, e os outros caras da banda não giram, só você mesmo.
1: Já, já aconteceu uma vez de girar a galera assim junto, cara, mas daí deu bagunça, todo mundo se batia, ninguém se via nada. O flautista girando aqui assim, ó, e o violinista tentando girar também. É porque daí não tem, né? Não tem ponto fixo pra ir aqui. E daí todo mundo se show, se bateu, mas não caíram. Mas, mas não é seguro fazer E
0: você chegou a viajar bastante pra fazer shows e tal? É, ah, viajar de Fusca?
1: Via de várias de Fusca. vezes? Fusca, 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 na estrada, assim, empenhando. Alto já, as teve, já
0: teve alguma vez que deu pau na estrada, assim? Mas,
1: com certeza, cara, se não... <risos> Fusca que não dá, não dá, zica não é fusca. E a gente ia tocava ficha e, e cara, teve uma vez que eu tive que a, rebocar o, o Fusca que eu tenho hoje, que na época não era meu, era do Joe. Comprei dele, inclusive ele falou: lá, comprou outro Fusca e eu comprei esse". Então a gente tem dois Fusca, cada um tem um. E daí, esse Fusca é o esse meu Fusca que eu tenho, eu já reboquei ele no alicate, cara. No alicate Nossa. com uma corrente. Desceu numa serra, cara, tipo assim, a, 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 as pirambeiras vindo assim, e eu ali, cara, freio esse negócio ensinou novo vai dar no meio, assim, tem até foto lá no nosso
0: Instagram. A gente viajava com o Bar de dias e viajou várias vezes de Kombi, cara, várias vezes deu problema também de, de ter que parar numa, numa cidade pra consertar, mas há uns uhum. causos, assim, tem alguma história legal, assim, de, de show, alguma coisa que aconteceu que tu se lembra, assim? para contar pra gente aí. Putz, cara, história de show, com certeza
1: tem várias, né, cara? <risos> cara, a maioria das histórias é assim. É, eu vou contar a última, a mais recente que deu, que deu uma coisa. Foi bem interessante, inclusive com esse Fusca que eu tenho. Eu desci. Eu tava descendo de gramado de um, de um show que eu tava fazendo lá. E lá pelas tantas, isso era de noite, tava meio frio, assim. E daí o meu Fusca, ele rebentou a correia. Descendo, a, descendo a, a, a serra, rebentou a correia. E eu fiquei sem alternador, fiquei sem refrigeração, sem farol. Só isso. E daí... <risos> o Fusca começou a fumegar e é isso aí, cara. A gente chegou até... Andamos... Uh, 70 quilômetros Deu uma hora e meia andando com o Fusca fumegando Sem farol, de noite
0: Nossa,
1: E deu tudo certo Cheguei com vida, o Fusca também Se eu tivesse andado mais um quilômetro ele tinha pegado fogo Com certeza
0: Cara, uma coisa que muita gente pergunta Esse banjo você usa alguma captação nele? É isso que você... Esse é o banjo que você usa ao vivo ou não?
1: Esse é o banjo que eu uso ao vivo Esse Tesla Eu uso um Tesla aqui Um Tesla, captação Tesla que uhum. é uma captação própria para banjo, que é lá de fora. Ela não é vendida aqui. E ela me serve muito bem. Mas para usar ela... Tipo, agora ele, ele tá sem as parafernália que eu uso dentro. Mas pra, pra usar no show, eu tenho que usar umas espuminhas aqui dentro. Tipo, uh, botar um... Eu uso uma manta de pescoço também aqui dentro do... Eu tiro o Resonator fora, né? Tiro o Resonator e boto essas espumas e a manta. Daí ele fica legal. Daí ele não dá... A aqueles feedbacks, as microfonias no palco, né? Mas, uhum. mas também ele perde todo o som acústico. Daí pra eu tocar assim, fica bem feio o som.
0: E aí pra gravação você sempre grava com o microfone mesmo.
1: É, eu tô tocando com esse banjo porque uh, eu, eu gosto de tocar acústico com o epifone, que tu já viu, né? Que eu tenho um epifone. Sim. Mas o epifone tá todo desmontado de novo, cara. Daí. O que aconteceu? Foi fazer uma uma,
0: dar uma geral nele?
1: Fui fazer uma geral, acabei não terminando, cara. Daí ele tá lá todo... <risos> Eu tô com uma preguiça de arrumar lá, porque demanda tempo e carinho, daí
0: eu tô, deixei ele assim, dentro do case desmontado. Eu vou colocar uma pergunta do Gigito aqui pra gente. No momento presente, qual o seu maior desafio no banjo? Cara, meu
1: maior, meu maior desafio, que sempre foi meu desafio, que até hoje é meu desafio, eu acho que talvez seja me acostumar a tocar com metrônomo, cara. Eu já falei isso na última live, volto a repetir. Estudem com o metrônomo. Porque o, o meu, eu vejo assim que se eu estudo sozinho, beleza. Tô tocando sozinho, é tranquilo. Mas eu sempre reparo que eu começo tocando um tema e eu vou correndo, eu vou correndo ele, eu vou correndo ele. Quando vê, eu tô psst, a milhão. E é legal ter um, um play consistente, tipo... Só que daí, quando vê, eu tô. e a ideia é curtir o processo só que como tem muita eu sou ansioso daí pá, cara, o lance é, bom, vou tocar 80, que seja 80 é do início ao fim, acho que é esse o meu, meu, meu maior desafio, é me acostumar a tocar com o
0: metrônomo mas e durante gravação assim, isso não te atrapalha muito, né? Não, não, porque daí tem o metrônomo ali, né eu, 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 o meu desafio é justamente
1: em pegar, vou estudar bota o metrônomo e Entendi. vai lá e estuda é se acostumar com a ideia de, de, de estar com ele, ou sei lá. E aí, vamos mandar mais um som aí pra, pra galera? Vamos, vamos mandar. Vou mandar aquele que tu, que tu sugeriu. Qual música que é? Que é em Drop C, que é Soft winds a Vocal Home. Eu tirei ela recentemente. Então, se ela ficar meio zoada aí, é porque eu ainda tô estudando ela. É, tá, só para explicar
0: pra galera o que é o Drop C.
1: Drop C... É uma outra afinação. Então, eu comecei tocando com a afinação original do banjo, a padrão, Sim. né, que é o sol maior, que é a mesma afinação o rio abaixo da viola, do cavaquinho, do Kate Richards. Depois uhum. eu fui para uma afinação de ré maior, que é a mesma do cebolão que é usado na viola também, que é aberta. E agora eu tô numa afinação que é que é dó maior, né? eu baixo, eu pego esse ré aqui ele fica em, em, a, da primeira pra quinta, então ele ainda continua ré, si sol, só que esse ré que a quarta corda, eu desço ele pra um dó eu baixo um Entendi. tom nela é, o, é a única que baixa, né é a única que uhum. muda então fica isso esse... daí pra tocar um outros tipos de temas, né, pra tocar em dó fica legal
0: é que você tem o baixão em dó ali, né
1: aí tem o baixão em dó
2: isso, é isso aí. aí,
1: manda, manda soft winds of Oklahoma, então. <SILENCIO>
0: mais nessa afinação. Tem outras músicas que você toca nessa afinação também? Só para Cara, pra galera, não de tem. De pesquisar.
1: Não tem mais ali Cowboys e Ninjas, eu sei que tu é. toca eu vi tu tocando. Quer mandar esse som para nós aí, cara? Eu não sei se eu Manda vou lembrar, lá. cara. Vai lembrar esse errato rato nem aí. Ah, é isso aí,
0: é isso aí Zé, cara um prazer imenso falar contigo mais uma pô, vez. Cara o
1: prazer é todo meu velho. Com
0: Eu te agradeço certeza, demais. Pô. Da outra vez a gente fez a live foi foi incrível, mais uma vez mais uma live incrível aí contigo. Quero Pode te agradecer crer, aí por, por dispor do seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhar uh, um pouco da sua do seu aprendizado da sua caminhada né cara isso e... aí, eu que agradeço. E o que, que vem de... Você que tá trabalhando aí nos singles, o que, que a gente pode esperar aí, a caminho? Cara, tem
1: música com banjo, tá, galera? Não se preocupem, vai ter música com Sim. banjo. Não vai ficar só nessa, não, de sem banjo. Tem uma música, inclusive, que eu, eu tô gravando, que ela tem uma pegada meio maracatu, meio baião. Até falei uma vez pro Jigito que... Que essa música, eu queria a participação dele. Essa Sim. música se chama Mágoas de um Cantador, cara. Ela
0: é muito massa. E, e eu posso tocar um trechinho dela? Pode, claro. E depois, ó, já vamos responder a pergunta do Jeff Beck aqui. Ele deixou uma pergunta. Qual folk fácil pra iniciantes como eu? O que, que você aconselha aí? A pessoa... Músicas fáceis pra galera que tá começando.
1: Não, não fica restrito só ao bluegrass, mas no folk no geral, assim.
0: É, um. eu acredito que, de repente, ali um The Dead South, né? Eu um acho Hell que... Will be... Company, e... que...
1: Johnny Cash, cara, Johnny Cash Johnny Cash é, não tem erro, né Bill Monroe, começar a ouvir esses caras aí Hank Williams, o folk das raízes mesmo, né Acho que daí o cara começa a expandir pro resto, né Vai entendendo meio que por fora né? Se gosta de folk mesmo, quer aprender, vai por ali Então a gente vai ouvir ao vivo, em
0: primeira mão, essa música nova?
1: É isso aí embora da sua cidade e a liberdade o demonstrou. Que a vida simples é a mais bela e o caminho dela é encantador. No caminho chora um cantador. Sempre na banguela, assim de uma vela e faz oração para o bom pastor. Sempre na banguela, assim de uma vela e faz oração para o bom pastor. A estrada é longa, amigo. Só sobrou o amor. Pra contar a história contigo. Sobre as mágoas e Seu destino chega ao seu limite, então não duvide, não, senhor. Onde corre a água, correu a vida, que molha o sol, que faz calor.
0: A estrada é longa, amigo, só
2: sobrou o amor, pra contar a história contigo sobre as mágoas de um cantador.
0: Parabéns, muito bom, cara. Estava batendo num bumbo aí? Eu tô batendo com o pé aqui, ó. Perto do microfone. Tá dando... <risos> é um som legal, né? Ficou legal pra caramba, cara É Passou. isso aí, galera Estamos de volta com as lives toda semana Inclusive o Zé vai ser convidado aí pra outras lives também A minha ideia não é ser só eu e outra pessoa Mas de repente a gente fazer uma big live, assim, sabe? Três, quatro banjos está falando ao mesmo tempo Pena que não dá pra tocar junto, né? Que senão não dava pra ouvir lá em Marte, cara
1: Imagina só, cara <risos>
0: Então, tá. Nossa, Ô, Bardo, eu
1: quero te agradecer, cara, de verdade, por abrir novamente esse espaço para nós banjuistas, que somos seres um pouco esquisitos aqui neste mundo de, meu Deus, <risos> ainda mais no Brasil, Opa. né, fazendo esse tipo de som. E Sim. é isso, cara. Muito obrigado, cara.
0: Valeu demais, é. Muito obrigado. Semana que vem, Gigito vai estar tá aí com a gente a gente vai se falando aí. Um abraço aí, galera. Muito obrigado a todo com mundo Com certeza. Que que esteja curtindo aí, é isso aí, até a próxima manda, Valeu. manda, manda, manda
1: manda,
2: manda, 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 manda. <risos> <risos> feitou